0: 马祖九一点五。
1: 在节目一开始，邀请所有听众朋友们，请在各大的 Podcast 平台订阅音乐播客秀。你可以在 Google Podcast、在 Apple Podcast、在 Spotify 都订阅音乐播客秀，同时为我们留下五颗星的评价。如果你对于节目有任何问题、想法，想要和我们聊天的话，也可以在这些这个 Podcast 平台可以留言给我们哦。这些 Podcast 平台都有非常完善的留言机制，也欢迎您可以到小 Q 的 I g 来追踪我那你可以搜寻 DJ 罗小 Q， 在 Instagram 上面搜寻 D。j T 恤罗小 Q 可以找到我的 IG， 欢迎大家可以 follow 哦。Hello， 大家好，我是罗小 Q， 欢迎收听在每周二的晚上十点钟为您准时播出的音乐播客秀。在每个晚上，每个礼拜二晚上十点钟呢，我这一位四十岁的大叔会邀请大学同学来到我的录音室，和我聊聊音乐好像我们在音乐当中没有代沟。那因为最近呢，刚好是金曲奖的话题正在延上当中，所以我们连续三个礼拜呢都邀请到了袁廷跟一天，让我们来聊聊金曲奖。嗨，两位好。
0: 大家好，我是袁婷。大家好，我是宜田
1: 。我们又见面了沒<錯>，没错<笑>，连续
0: 三个礼拜真开心。
1: 对啊，连续三个礼拜跟大家聊金曲奖。嗯、对啊，那有没有觉得金曲奖的推荐音乐听得很过瘾
0: ？真的爽，而且越来越接近，就会越来越期待到底我们之前的预测谁会中，<笑><笑>好紧
1: 张、哦。对，因为其实它这这个项目很多了，那我们也就只有找大概三个项目来聊
0: 。没错、嗯，对
1: ，像是嗯，
0: 新人、新人
1: ，还有那个歌曲。那还有像华语专辑，我们好像没有聊到，对不对
0: ？对对。但其实因为华语专辑蛮多的年度歌曲都是从这些专辑里面出来，嗯、所以如果大家在听年度歌曲的时候，就可以顺便把他那整张专辑听过一遍<對>、嗯。
1: 我还是希望大家可以听听看，就像最佳客语啦、原著民语啦，还有像最佳流行演奏类，这些都有非常精彩的作品，大家可以听听看。<錯>我几乎每一年都可在这个当中听到很多很有趣的东西。还有新人也是，新人也是我认识新音乐一个很重要的管道，
0: 而且新人的曲风都很多元化，没错，就没有语种的限制可是我觉得我们今天
1: ，我们今天聊这个主题也很多元化，是最佳男华语男歌手，对啊，他们其实在曲风上面超不一样，非常不一样，而且年纪也非常不一样。我也觉得要怎么评啊？这这六位歌手要怎么评
0: ？我觉得太精彩了
1: ，好啊！我觉得我们今天可能会分裂，怎么办？我觉得我我感觉上来讲，好像我们之前的立场很不一样。上一集因为我是老人呐、啊，<笑>你们是新，<笑>你们是年轻人，也许<許><定>我猜，也许你们会选择跟我会选的完全不一样。
0: 可能我们等下讲完又改了，<笑>有可能，<笑>我真的很犹豫
1: 。好啊，那我们先从第一位开始介绍吧。嗯、好，
0: 第一位我来，我来是卢广仲，嗯、因为我是卢广仲小队长的小粉丝这样子。嗯、然后他这张专辑就是《励志论》，是在去年发行的。然后他是是他第一次当专辑的制作人，自己包办了这张专辑。然后他这首这张专辑的主要概念就是在鼓励大家，就算要跌倒。也是要帅气的站起来，很励志的重新出发，就等于他用励志这个概念去作为他的人生哲学。然后很有趣的是，呃，因为呃以往那个卢广仲的音乐风格跟形式比较是民谣跟吉他为基调为主，嗯、就是大家有听过的话，应该会有点印象。包括他呃好几年前得奖的《西亚》。那他这次的励志论呢，是用 disco 舞曲去做整张专辑的串联跟包装。嗯、我自己听到有有被吓到，就是哎、欸，我真的是第一次听到卢广仲有这样子的突破。然后像他专辑的第一首歌，呃，的主打歌就叫做《励志论》。論对，然后他就是他前奏这样一个口哨声，然后很轻松的加入，然后加入一些古典啊，然后。呃，拍子也非常的轻快，然后它中间还有海豚音，对
1: <笑>对。就卢广仲他特别，就是他的海豚音，他真的
0: 是每一个音、<笑>每一个旋律都会长得不一样哎。嗯、然后你听完就会有感受到一个很戏剧张力，然后再告诉你励志是什么样子的生活态度。嗯，对，我觉得是这张专辑很有趣的地方，它把它整个人生历程，其实我觉得有在。呃，我自己身为小粉丝，我从卢广仲以前的音乐，比如说早、呃、那个《早安》、《陈之美》，然后一直听到现在这张《励志论》，有一个很大很大的人生历历程的转折，就是我感觉到他的音乐厚度跟意义增加了。就是他从以前在从小故事、小事件在讲一件事情，然后到现在他用一个人生哲学去告诉大家，他觉得什么样子的生活态度可以分享给你们的感觉。
2: 嗯嗯，嗯哇！转眼
1: 之间，卢卢广仲已经出道好几年了，对啊，對啊十几年了耶。在我心
0: 中，他永远都是欧巴的感觉。啊、<笑>我真的觉得他从一开始那种像《早安美之城》那种很生活化的东西，嗯、到越来越往哲思的路线，嗯、真的，我觉得他快出家了，怎么办？<笑><笑>他有在他的那个访谈里面说到，就是他他如果再写一些爱情歌啊，他不是想着他什么交过女朋友，他是想着那个天上的圣母。
1: <笑>就是在在佛母、哦、佛母佛
0: 母在想，就是在他觉得他对爱情的那个好
1: 独特的爱情，对
0: 他对爱情的感觉跟对佛母的感觉是一样，嗯、他觉得爱情是他生活上的一种寄托，嗯的信仰、嗯、是类似的。我觉得他这整张专辑除了主打歌，其实他每一首都还是有跟那种。励志有挂，就是都会有所相关。像那个明年，嗯
1: ，你也我也很喜欢，我也很喜欢那一
0: 首。<笑>就是他明年其实有特别讲到说，他觉得遗忘也是一种励志。嗯，就是你变老、变胖、变忙，你就算对未来都很迷惘，预测不准，这也是一种很励志的感觉。那他明年的那个主歌就是呃副歌就是 Let Go， 就是所有事情都 Let It Go， 然后明年再说的那种感觉。嗯、他就是每一首歌都是一种励志的代
1: 表。嗯，对，嗯。第一位卢广仲，感觉上就已经好像虏获两位的方式，好喜欢了，怎么办？但我觉得，
0: 因为他算是比较没有做过 disco 曲风，嗯、所以我觉得、呃，如果是要跟那种很很有 disco 曲风的人比，可能就还算是小事身手
1: 。OK， 对我
0: 自己的感觉了
2: 。
1: 嗯，<笑>没有啦
0: 。<笑>
1: 好，那下一位歌手呢
0: ？下一位也,也是你很喜欢，我来吧。<笑>嗎下一位是那个许君，然后他的、哦。这首歌这张专辑叫做《美梦公司》，然后他是、嗯、呃来自中国的歌手，然后我也是第一次听到他，他的资料其实没有到很多，然后他大家对他的第一印象可是就是《中国好好歌曲》这个节目，他从那个节目出来的，那、嗯、他其实也这张专辑是他的第三张专辑了，《美梦公司》。那这张呃这张专辑的歌曲呢，其实就是在记录他在音乐中，在生活中一个自在的状态，然后他在。像《美梦公司》这首歌，他就是在讲说，哦，他在做美梦的时候可能会遇到的一些情景啊，嗯、或者怎么样子的。然后，他其实用一个非常复古的节奏，然后加上一些嗯、呃、蓝调的感觉、啊。对对对对对。然后，然后就是我自己一听我就很喜欢。嗯<笑>对，很抓我的耳就对。
1: 可是许君对来讲是一个新的名字，很新，没有听过的名字。OK， 所以 OK 了解，所以他算是一个新人，可他并不是第一次入围金曲奖。对他之前那个《万松岭》就有听过，但
0: 是就是可能我觉得没有那么熟悉吧。嗯，所以他其实第二次也蛮厉害的，然后他长得又蛮帅，就重点奇怪。然后他歌词的第一句就是什么“好戏登场啊，贩卖美梦”，就整个是一个很有意境的。歌词，然后竖起耳朵，比较紧张。嗯、然后我真的特别喜欢他的旋律，会让我有一种沉浸在他的音乐世界的感觉。嗯，不过他之前好像是有玩过乐队，所以他其实是有从，<的>我觉得他自己有从他乐队的那个基础上去建，就建构他自己新的这张专辑，嗯、就会可以感受出他在音乐性方面还是有一定的了解程度，很强，我觉得很强，嗯、对。啊。嗯
1: <音樂>我觉得原婷好像非常喜欢许，啊、他超喜欢的，<笑>因为我也蛮喜欢这张专辑的。嗯、因为其实，嗯、呃，这一次入围的名单当中，我觉得，我觉得我也蛮为难的，因为其实我还蛮喜欢至少三张以上的专辑，哦、对，我就觉得有点有点困难，到不候怎么选。不过我想先听看两位的意见，这样。嗯、
0: <笑>我觉得这一张也是我前三名，嗯，真的，而且它前奏还蛮长的。我我其实很少听到前奏很长的歌，嗯、因为对它的前奏有一分钟哎、欸，这首歌。<對>那因为老实说，我们在听。音乐的时候，我觉得很直觉，会先听旋律、听音乐、听音乐性这样子。那他光前奏一下那么长，然后我还听不懂歌词在讲什么，就很很很打动我了。所以，说不定他会胜出。嗯嗯嗯，嗯还不用去看他歌词讲什么，我就很喜欢。嗯
1: ，对。好啊，那接下来呢？第三位歌手。
0: 第三位是黄轩 ，Yellow、哦。
1: 我也很喜欢黄轩诶，我也是。<笑>
0: 他的那个新造型就是在讲，就是以这张专辑为主，就是这样专辑就是《b i n g s t a l k 然后他就是杰、嗯、克与魔豆的一个故事。对，胡、嗯、子就是在演杰克
1: 。黄轩，我先问一下，黄轩在年轻人心目当中是一个有名的歌手吗
0: ？我觉得算是近年来越来越红
1: 这种年轻人会喜欢的歌手，对，就是你们會關注你们在同学里面讲，哎、欸，我听过黄轩的歌，大家会说，哦，我知道黄轩是谁，有有是这种等级的吗？就是大家知道是黄轩是谁这样子。<種>樣子我觉得他
0: 可能会有点像是那种新一代，像是 OZ 啊、嗯、<哼>这种，就是大家会有点像是哦很新的，然后也有一些知名度的那个 level 这样
1: 子、嗯。OK， 所以大家会听过他的歌，然后也知道他是谁
0: 。嗯， <Okay. S 2> 我觉得会，而且那个。他最近不是试出有还要参加，不，还要担任金曲奖的那个红毯主持人。嗯，有很多我有很多同学分享这个什么消息。他、嗯、<笑>是黄轩哎！对啊，对啊，對<嗎>而且他他真的很搞怪，很可爱。我有看过他的访谈，啊、还有很多自己的人生观点。然后在这张专辑《b i n g s t Talk》里面也诠释了蛮多的，就他把自己代入成那个杰克与魔豆杰克这个角色，<是>然后去追寻宝藏跟冒险的概念。然后，因为我觉得从他的音乐也可以感受出。杰可以魔动，因为你本身在冒险，你可以你会经历过各种不同的事情，嗯、所以你可以感受出他专辑的各种歌的曲风都有一些不一样的转变，嗯，就是你真的会很像在看一个童话故事的感觉。那我觉得很有趣的是他的概念，他说其实。你不用从音乐里面找到答案。有时候你在爬那个杰克尔摩，就是爬那个树的时候，杰<笑>克尔摩不在爬树，你才可以看到你的答案吗？嗯、他说，有时候其实你如果已经先看到顶端是什么了，你就有点不想要往上爬，你就会想要停下来休息。但如果你有，你都还不知道你的未知的方向是什么，那你就继续努力就对了。嗯，对，就是这个概念，我觉得蛮符合现在的可能年轻人嘛，嗯、就是我们在找不到。未来方向的时候，就可以听听他的迷惘<笑><對>。Bing's Talk， 嗯，可是我
1: 倒觉得从音乐性来讲，我觉得他真的音乐很讨喜，因为我非常喜欢这种节奏非常活泼的歌。<對>那他的歌曲的节奏又非常的。就是很，就是很，很缤纷。我觉得就是他节奏非常多样性，所以我觉得哇，他有点像是米津玄师，像米津玄师。啊、对,對<耶 S 1> 他，他的他的音乐的那节奏很像米津玄师，我觉得哇，很就是很听起来一点都不会无聊。所以他本身的歌就已经很不无聊了。我觉得你不
0: 听歌词，你就会觉得他歌很有趣。
1: 对啊，所以我觉得他的歌真的很好听，所以我也蛮喜欢这位歌手的，就他的作品，他的音乐这样子。就年轻，如果要年轻的这一辈，如果要我来选的话。就黄轩可能会是我的前两名吧。哦，
0: 俏皮俏皮，他懂得玩音乐啊。
1: 是啊。哦，
0: 对了，我觉得玩音乐说的蛮有感觉的。那下一位我们要介绍的也也是我很喜欢的马念先。对，马念先，因
2: 为马
1: 念先也是很很资深的歌手了，他比我年纪还大哎。你觉得 OK 吗？但
0: 我我因为因为我之前会看他的戏啦，所以我是从《光阴的故事》看他。马念先，马念
1: 先是你们，你这你们知道糯米团吗？不知道，你们知道他以前是糯米团的主唱，他以前是他以前是一个乐团的主唱，叫糯米团。哦、然后糯米团的歌很有趣，很好听，是我们那年代，他二零零五二零零六年的的乐团吧。
0: 巴黎草莓是，对，就是,是
1: 的的就是糯米团的歌，的歌的对、啊、哦，
0: 因为他这首歌好像就是很红
1: 。對,
0: 对，然后他现在他其实我去查才知道，原来这是他的第一张个人专辑。我一直以为他，<對>因为他出道很久了嘛，<是>原来到现在他才是。第一张专辑，所以他应该要入围新人奖什吗？<笑>应该不行
1: 吧<笑>不行
0: ？而且他还蛮常跟人家 f i t 对对对，
1: 像什么九零八八什么之
0: 对宇宙人之类都会很想要跟马念先这位前辈合作。嗯、但他其实我觉得这张专辑叫做《Mama Dreams and Daddy Shows》，他就是在讲那个，嗯，他这张专辑很有趣，很有马念先的呃搞怪，然后出其不意的风格，然后。这个老妈裤跟老爹鞋呢，其实就是隐喻他，他觉得他那个年代的华语风格对他有什么样子的影响，所以他整张专辑的歌曲都是蛮 old school 的去呈现、嗯，完
1: 全可以理解，就是马念先会做的音乐。对，这对,对我来讲就是就是马念先的一个标准的一一张专辑，就是他的、哦、他已经很久没有出个人的作品，对不对？但是我觉得，啊、哎，一听就觉得啊，马念先很可爱，然后他的音乐就是这么的，<错>就是这么的该怎么？有属于他自己的粉红色吗？可以这样讲，嗯，就也不是那种传统的粉红色、啊，就是属于马面线他自己本身的一种可爱的色彩在里面。我<對>我还蛮喜欢的，對對
0: 對而且他就是有说，他有说到说他其实可能嗯。呃成音录制啊，或者是没有那么厉害，但是他很注重那个旋律的感觉，然后就是很有他的个人风格。<是>然后像我很喜欢他一首歌是《No More Monday Blues》，然后他就是、嗯、他的歌词超可爱，就是说声早安，跟假期说拜拜，然后眼睛打开有你。只是跟我一起相伴，<笑>然后就是我一听就啊，哦、我觉得 Monday 一点一点都不 blue 的这样。
1: 真的，可是你想看他年纪在唱这样歌词，<笑>你觉 OK？ 很俏皮耶，对<笑>我就是
0: 因为我反而很喜欢看到大叔唱<笑>唱俏皮歌的感觉嘛，还、哦、有那个反差感，嗯、我自己蛮喜欢那个再见台北。嗯、就我觉得，啊、对,對我觉得那首歌就是从一开始有点朋克的感觉，然后后来变成很 hip hop， 然后它中间又有和声，我就觉得哦，这首歌玩出了蛮多花样的，嗯、就觉得蛮酷的。嗯、而且我原本看《再见台北》，我以为会是一个很抒情的老歌，嗯、但是唱出来是，对，不是。嗯
1: ，OK， 马念先这第四排第五位。第四位，第四位，为什么还有两位？对不对？对。那下一位呢？哦，下一位也是，好像都是像中国大陆的歌手。没错，我
0: 们比较没有那么熟悉。对，过往。接下来是裘德。
1: 裘德，对
0: 。然后他的资料也是很少，这也
1: 不是他第一次入围啊。对，他入围过啦。对对对。
0: 嗯，这张专辑是最后的水族馆。嗯。然后他这张专辑，呃，简单讲就是他想象了一个西元三千年的时候最后一天。营运的水族馆是会长什么样子？然后就是由这些歌曲去做一个水族馆里面的呈现。里面还有什么蓝
1: 鲸，对不对？我<对>我还蛮喜欢那首歌。还有不還喜欢，<笑>还有鲨鱼。魚对对对，<笑>
0: 真的跟蓝鲸、海龟。海龟<對>，因<笑>为我觉得哎呀，蛮有创意的。而且我自己觉得听他的专辑很像你真的走进那个水族馆，然后因为他有分成那个 A B C D 区。对。然后就是有那种不同的动、不同的海底生物在不同区，我就觉得哦，好酷、哦，有一个空间概念出现了。嗯、对。他、嗯、他的声音其实蛮动人的<是>我会蛮有记忆点，知道他会，我就会记得，嗯，这个声音是裘德的，嗯，对
2: 。
1: 可是你们会喜欢，你们会把票投给他吗？嗯
0: ，不会，我
1: 也不會。<笑> OK， 我知道你们的人选已经在已经之前结束了，对不对？可以感受到我们的活力，下，存在在刚刚的四位其中的一位或两位，对不<笑>对。那裘德我非常喜欢，那我觉得，嗯，他让我想。他的音乐在某些程度上让我想到，也算他们的前辈吧，叫李泉。嗯，你们知道李泉吗？就是很老的歌手。嗯
0: ，没关系。可能要说歌曲才不。哦，我知道李泉的。李泉
1: ，他就是一个中国的一个以钢琴为主的一个歌手。他的、哦、他的歌曲也是那种很有意向感的歌，然后有一个什么主题，然后会有一个什么，就是一个嗯，比方说呃，讲比要像这次他是以水族馆为主题的、嗯，那李泉的歌可能会以。我举个例子来讲，比方说书里的章节啊这种概念来来写歌，所以它就变成是一个有一个主题式的东西。然后呢，因为李泉他是钢琴家出身的，所以他的旋律都会非常的古典。嗯、对，我记得李泉好像也是不久之前才入围过，去年还是前年入围过最佳男歌手，嗯、入围过一次这样子。嘿，那也算是一个蛮知名的歌手，没有关系，你们不知道无所谓。那是我那个年代，<笑>我那个年代都不算是很知名的歌手，他是一个作曲家。哦，对，然后来自中国大陆这样子。我觉
0: 得像。求得他这样有主题性的专辑，所以反而会显得你听专辑的顺序很重要。是，就是他会很凸显出专辑整体感的这件事。因为其实有些专辑你平常在听，可能比如说《荔枝炖》好了，我自己没有那么感受到那个顺顺序的重要性。嗯、我就会知道哦，每一首歌可能都跟荔枝有相关。但是这一张我就会觉得哦，我真的在慢慢的逛这个水族馆，嗯、而且是有顺序
2: 的。
1: 好，我们要到最后,最,后最后一位歌手了。这应该也是你们最无感的一位宝钗，很
0: 像那个是不是最对
1: 最无感的一位歌手吧？那个
0: 录金曲金曲年度老歌的。对，最后一位就是崔健，嗯、然后他的专辑叫做《飞狗、嗯》。对，那其实崔健算是一个非常非常资深到不行的音乐人。是。对，他是中国的那个歌手。然后，如果要讲到摇滚第一人，应该就是讲到。讲到崔健了，老前辈，<對>然后所以呢，他今年的那个入围就是震惊了蛮多蛮多人的，对、嗯、他的这张新专辑。但老实说，就是我自己第一次听到，哇，就是很很经典的摇滚的呈现。嗯、那
1: 他的唱腔是融合了很多北方、嗯、中国北方的这种方言，嗯、跟他的那种气音，跟那种那种他的唱腔是非常。非常有那种北方汉子的感觉，覺你们会喜欢吗？我觉得
0: 他可能这几个男歌手下来，崔健是一唱歌我就觉得哇，就是渲染了整场的那种感觉，就是你去听演唱会现场，嗯、你一定会鸡皮疙瘩的那种
1: 风格。嗯、对，<是>所以
0: 我觉得他的唱腔是很有那个汉马民族的那，<笑><笑><對>这倒是真的。对，很有那个风格。對對對但我觉得可能我自己平常的音乐取向也比较没有那么这个。方面，不过你有时候听，你反而会被震撼到。
1: 对，我想知道年轻人怎么听崔健的，所以我很期待两位的意见。不过两位好像还有点意兴阑珊，<笑>对不对？<笑><笑>好像没有什么特别的想法。我有
0: 很用心的从第一首听到最后一首，嗯、但是就不行。但是我觉得不能用耳机听，就是我也觉得当代电影大师有点像，就是，嗯，听久了会有点小疲乏。的的音乐，我觉得他的歌是我会想要去现场听的耶。嗯、哦，对，因为一定会我觉得他的唱功跟旋律都是你在现场你一定会被震撼到的，嗯、因为我觉得在家里听可能就比较没有那么有感觉
1: 。嗯好啊，那我觉得词
0: 也比较有那个啦，<詞>就是他好像讨论到艺术跟政治这件事情。對,啊、对
1: ，對觉得他现在他有特别提到，因为其实在中国发行专辑一定要有就是会有审查嘛，所以他们都已经会自我审查。<對>嗯他们他们已经设法在一个自我审查的方式当中去，在一个很有局限的范围里面去讲他们想要讲的事情，嗯、所以我也得蛮佩服他们的。确实、嗯，不然你根本无法发行啊，嗯、想都不用想了，那个、啊、不用发行的。对，所以很多近期中国的歌手或者是乐团，比方说像是呃，这崔健啊，还有像是宋冬野那些歌词都很难发行，嗯、你必须要讲得非常的隐晦，才有办法出版。我觉得很
0: 厉害。是是
1: 对啊。好啊，那来到最后的关头了，我们来投票。
0: 怎么又怕汉宇怕汉宇轩不行，真的不能汉怕轩，<笑>我可能好了。那一田轩好了，对。那我当然就是从刚刚讲，我就是有点隐有透露出来，我应该会投黄轩，嗯、因为我就是很喜欢他整张专辑带我去走杰克冒险。你要改了？对我一直改，<笑>我每一天都在改。<笑>但我刚,刚自己整体这样子的回顾，嗯、我觉得我应该会投黄轩，因为我觉得音乐性很丰富，然后词也很有趣。然后黄轩这个人，他本身也很唱，嗯、我觉得他跟这个歌很 match， 就他唱出了那个俏皮感。嗯，期待他当主持人又上去领奖的那一次，好难哦！<笑>我想一下，去年是蛋宝，在上一年是清风，在上一年是利欧王，没有什么、啊、没有没有什么任何关联性，没有这种特性啊对啊。對啊<笑>但是啊，我自己很喜欢。许钧，然后卢广仲当然不用讲，他整个实力的厚度也是很很很丰富。但是，我这次想要把票投给马念先，诶，因为你讲了你讲了两个，然后把票投给马念先
2: ，因为<笑>是,是怎样？<笑>
0: 因为我觉得马念贤这张专辑，就像我们刚刚讨论到的，他。非常的有个人风格，然后他有个人风格之外，哦、他讲的歌又很有共鸣性，很有、嗯、就是你听得懂。像那个有一首第一首歌就是《Baby's Bed》，然后他就在讲亲子关系，嗯、就很可爱。然后你听了就会有传唱度，我会愿意去一直听下去。嗯、是但是像励志论跟我刚刚喜欢的美梦公司，嗯，嗯我觉得他没有那么直观。嗯、虽然我很喜欢他的旋律或者是议题，可是我觉得。那个马念贤会略胜一筹，所以我把票投给他
1: 。嗯嗯、那我的话呢，我就投崔健哦。可以想到，可到<必>对不对？我觉得崔健是一个你，你如果说假设评审都跟我差不多年纪的话，或者比我更年长一点，你这个名词出现，你无法不投给他的那种等级，嗯、就是那种嗯，对啊，就是他是崔健，你知道那种感觉吗？<笑>就是崔健、就是、这个歌手跟这跟这五位。那历史级别是不一样的，就完全是不同等级。Oh. 就是你先你今想象有一个男，有一个女歌手的的入围，突然之间有一个邓丽君真的哦，那、oh, <that S 1> oh. 真的是你，你要怎么去？你要你要怎么样？<笑>麼就对，那你要怎么不投给邓丽君？你你就算就算再再怎么年轻的歌手，或者他唱的怎么好，邓丽君在里面，他如果还活着，他入围了，那你不觉得
0: 好合理<笑>、呃？你如何不
1: 投给他？那我觉得崔健在男歌手的。这个入围名单当中，对于很多品常来讲就是这样的存在。嗯，但是我觉得这里就是，嗯，如果说。不以这个角度出发的话，我会投给黄轩。嗯，对，就黄轩我非常喜欢。但是崔健，我就觉得为什么崔健会入围这不合理啊？就你让他入围干嘛？呢？金曲
0: 奖应该有年龄限制吗？还是说什么专辑数量限制？不用，应该
1: 没有啦。对，但是就但是他的入围就觉得很突兀，就是你无法不把奖给他，可是你你就很难变成讨论作品。嗯，对，因他的因为他真的太太伟大了，所以他就是一个你几乎无法从作品本身去讨论。你要从歌手本身去讨论，那我觉就有点太困难，对啊，我就觉得为什么会让他入围，我就不搞不懂。<了>但是你，但是你既然讓他入围，那就我，那我这一票就没有什么理由，就一定是给他这样子。那
0: 老师有觉得那个这次的专辑《飞狗》有跟他以往、嗯、可能不太一样，或者是？
1: 哦，因为他的作品真的很，他的作品一向都是很有力量的，对，就是、对，很有力量的。他而且他没有，而且他出道已经三十十年，他没有变坏。他的他的作品都一直维持一个高档状态，我觉得就蛮厉害的。嗯、对呀、啊
0: ，感觉感觉不能不得。
1: <笑>没关系<係>，<笑>也许评审有不同的想法，也不一定哦。嗯、那但是如果他们不把票投给崔健，我反倒会觉得非常讶异。就是要如何不我我很难想象要如何不把票不投给他。嗯、就是你想象如果女歌手有个邓丽君在里面，啊、然后要
0: 狂宣上去
1: ，<笑>有点奇怪这样子。就他已经太突兀了，就是。是对啊，没问这件事情，我们不需要去烦恼，不就让评审去烦恼对，<笑>大家
0: 就去欣赏好歌吧。是啊，
1: 好，那么今天就聊到这，我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye
2: 陪你到另一片海域，再大的浪都会消。接近沉默，让我接近最有味的阴雨，散落一地，如此沉迷。划过暗潮，看身后的风被卷起。去，去向安静的宿命。别怕，就算陨落，惊动天地。